0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Matheus Costa Pereira e este é o Processo e Prosa. Bom, nossa conversa anterior foi justamente sobre a causa de pedir, enquanto requisito da petição inicial e, enquanto fato jurídico e efeito jurídico, elemento da demanda. E na conversa anterior, eu terminei justamente falando sobre, não basta que aconteça um determinado fato, então seja atribuído a atividade humana, seja um evento, algo que se atribui, portanto, à natureza, mas é necessário que aquele fato, ele seja valorado juridicamente, então que haja aquilo que nós chamamos de incidência, para os que adotam naturalmente a teoria da incidência. Isto é, acontece aquele determinado fato, ele é juridicamente relevante, então já haveria, já estaria havendo ali, inevitavelmente, quem trabalha com a teoria da incidência, trabalha com essa ideia de inevitabilidade, já estaria havendo ali a incidência, aquele fato já estaria sendo juridicizado, ele já se torna um fato jurídico. De modo que ele ingressa no plano da existência, então, ele ingressa no mundo jurídico. Claro que, e aí reitero, tudo isso que eu estou colocando para vocês, pressupõe, ou se passa no plano lógico, no plano da linguagem. Não é algo que você vê. A incidência, repito, não é algo que você vê, não é algo que necessariamente você percebe. Mas, ao longo do seu dia, ao longo da sua rotina, você pratica diferentes fatos jurídicos. Então, se você entra num site, por exemplo, e faz a aquisição de um serviço ou de um determinado produto, e você dá um clique em aceita os termos gerais ou as condições gerais, você está praticando ali, você está aderindo a um contrato de adesão, você está aderindo a um determinado contrato, você está fazendo uma compra e venda ou você está contratando um determinado serviço e assim por diante. E aí, claramente, você tem aí um fato jurídico. Então, um fato que é juridicamente relevante. Obviamente que a gente tem que ter isso em consideração e não confundir fato jurídico com, eventualmente, um conflito que você leve para a justiça. Então, no dia a dia, acontecem milhões de fatos jurídicos e poucos são judicializados, poucos são levados à apreciação do poder judiciário. Afinal de contas, eu levo uma determinada situação para o poder judiciário quando eu tenho um interesse processual, quando eu tenho a necessidade e a utilidade da tela jurisdicional, mas foquemos aqui na ideia de necessidade, se eu não tenho a necessidade de provocar o poder judiciário, por exemplo, vamos pensar no judiciário, se eu não tenho a necessidade de provocar o judiciário, aquilo não vai ser levado à justiça. Então, entre aspas, se não existe um conflito intersubjetivo, se não há uma resistência, se não há uma disputa, se não existe uma instabilidade na aplicação do direito, aquilo não vai ser levado para a justiça. Então, você adquiriu o produto na internet, você pagou o preço e você recebeu o produto no prazo indicado. Existe aí algum problema? Existe aí algum conflito? Você tem necessidade da intervenção jurisdicional? Não. O contrato foi cumprido, ambas as prestações foram cumpridas. Você enquanto comprador e a respectiva empresa enquanto vendedora. E também a, a venda e a entrega do produto. Muito bem. Agora, se você compra o produto e ele vem com um defeito e a empresa se recusa a fazer a substituição do produto, ou a lhe devolver o dinheiro, por exemplo, ou eventualmente a reparar o problema, ou ainda, se você compra um determinado produto e ele não chega dentro do prazo, né? mais uma vez, não há perspectiva de você receber ou você precisava daquele produto até uma determinada data e isso não aconteceu, e você só o adquiriu, por exemplo, daquela loja porque o prazo de entrega era mais rápido, então aqui começam a surgir motivações, e aí, em sentido técnico, começa a surgir um interesse processual, ou surge o um interesse processual, surge a necessidade de você provocar a jurisdição. Então, não confundamos as coisas. Chamar de fato jurídico não quer dizer que exista prontamente uma demanda. Então, há inúmeros fatos jurídicos, que mais das vezes nós não percebemos. No mais, das vezes, nós não percebemos, certo? Então, quando eu me refiro a vocês a causa de pedir remota, nós estamos tratando justamente do fato jurídico ou complexo de fatos, né? É, 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 a sua descrição, ela vai abranger um complexo de fatos. Na medida em que o direito processual brasileiro, ele adotou a teoria da substanciação. Então, não basta a indicação da relação jurídica, mas há a necessidade da descrição do fato ou complexo de fatos jurídicos. Então, nós estamos aqui na causa de pedir remota, mas também há a causa de pedir próxima. Então, a causa de pedir é uma coisa só, remota, fato jurídico, e a próxima, que é o efeito ou relação jurídica. Então, daquele fato jurídico, qual foi o efeito que surgiu? Qual foi o efeito? Então, voltemos ao exemplo que eu acabei de mencionar em relação ao consumidor. Eu adquiri um produto, ele veio com defeito, ele veio com um problema. Então o efeito jurídico aí é o direito que eu tenho à substituição do produto ou à devolução do preço ou à correção daquele problema, se possível e assim por diante. Então esse é o efeito jurídico. supõe se eu compro um imóvel de acordo com as extensões dele. Então o que foi determinante para que eu fizesse essa compra e venda, essa promessa de compra e venda, celebrasse essa promessa de compra e venda, foram as dimensões do negócio. Então, há aquilo que se entende por compra e venda de mensura Imagine que eu faço isso, não estive no local, não acompanhei efetivamente, não, não, não estive no imóvel, não fiz uma medição do imóvel, eu confiei nas medições que me foram apresentadas. E imagine vocês que, tempos depois, quando é feita uma medição, eu descubro que ele não atende às dimensões especificadas no contrato. Então, ele é menor que aquilo que foi indicado certo? Esse é o fato jurídico. Qual é o efeito que surge a partir daí? Olha, eu tenho direito à complementação da área, eu tenho direito ao abatimento no preço ou eu tenho direito à resolução do negócio mais perdas e danos. Então, esse efeito jurídico, ele já me remete à fundamentação jurídica para aquilo que eu vou requerer em juízo. Veja que eu tô usando o, o termo fundamentação jurídica ou fundamentação normativa. Então, dá, em razão do imóvel, ele não atender as especificações contratuais, e porque esse foi o critério determinante à sua aquisição, existe esse direito à complementação da área, e eu vou fundamentar isso naturalmente, existe o direito ao abatimento no preço, então, que se chama de quanti minores, assim como existe o direito à resolução do negócio, então, houve um de implemento, eu tenho direito à resolução do negócio, mais perdas e danos. Então, eventuais prejuízos que eu tenha suportado, eu tenho o direito de ser indenizado por esses prejuízos. Então, aqui eu já estou na fundamentação jurídica. Fundamentação jurídica, eu já estou preparando para aquilo que eu vou pedir, para aquilo que eu vou perseguir em juízo. No geral, o que a doutrina, ela coloca é que é, fundamentação jurídica não se confunde a fundamentação legal. Vale dizer, não haveria a necessidade da exata indicação dos dispositivos legais do Código Civil ou do Código de Defesa do Consumidor, por exemplo, né, nessas situações que eu mencionei, para que a pessoa fosse à justiça. Mas haveria necessidade de fundamentação jurídica. Então, essa qualificação né, da, da possibilidade de complementação da área ou da possibilidade de abatimento no preço, minimamente a pessoa teria que trazer isso é, fundamentado. E aí é, ela pode, obviamente, recorrer às fontes do direito. Então, ela não precisa ficar necessariamente no direito positivo. Ela pode recorrer à jurisprudência, ela pode recorrer à doutrina, ela pode, eventualmente, se for relevante no caso concreto, invocar os costumes jurídicos. Ela pode aplicar a analogia legis, ela pode se valer tanto de regra quanto de princípios. Ela pode, conforme o caso, também invocar tratados internacionais. Então, tudo depende da situação concreta, que fique bastante claro para vocês. Então, como a pessoa vai construir a fundamentação jurídica, uma outra questão. Mas, para todos os efeitos, não há a necessidade de indicação minuciosa ou precisa de dispositivos legais. Isso é algo que comumente é feito, certo? E aí, alguns cuidados aqui. Uma observação que eu, que eu sempre gosto de fazer é para a gente ter um certo cuidado na fundamentação jurídica no sentido de não ser insistente ou exaustivo com questões que, do ponto de vista teórico ou mesmo do ponto de vista prático, elas já estão superadas, elas já estão sedimentadas. Então, para dar um exemplo corriqueiro, ainda hoje tem pessoas que vão à justiça e vão postular dano moral, por exemplo, ou vão trazer a ideia de dano moral, então vai lá e descreve um, um fato ofensivo aos direitos da personalidade e, em um determinado momento, ela começa a trazer conceitos de dano moral. Então, começa a citar vários autores conceituando dano moral. E aí a pergunta que eu faço é, será que não está suficientemente difundido no conhecimento jurídico o que é dano moral? Será que há necessidade de ficar transcrevendo doutrinadores nesse sentido? Eu uso o conceito de dano moral porque é algo corriqueiro, mas isso vale para inúmeras outras situações. Então tenhamos um certo cuidado. E é isso não é algo que está na lei, né? Isso é, é basicamente uma, uma recomendação. Tenhamos um certo cuidado. Ao transcrever determinados artigos, igualmente, artigos que todo mundo conhece, ou né, tratar de questões que todo mundo conhece, então, não há necessidade de ficar explicando minuciosamente algumas questões do ponto de vista teórico, mas quando de fato há, é algo mais pontual, é algo que sai da rotina, isso pode ser bastante relevante. Então, por exemplo, vamos supor a configuração do dano moral no tocante à pessoa com deficiência. Para usar o mesmo exemplo do dano moral, quando nós estamos diante da pessoa com deficiência, a legislação, ela tem uma peculiaridade, a legislação específica sobre a pessoa com deficiência, sobre é, os direitos das pessoas com deficiência, é, ela tem uma peculiaridade ao tratar da discriminação da pessoa com deficiência e ela diz basicamente que qualquer ato em que haja, em que exista a intenção ou o efeito de prejudicar de resistir, de de alguma forma frustrar direitos ou prerrogativas da pessoa com deficiência, isso configura discriminação em razão da deficiência, então é o que se chama de discriminação negativa, discriminação em razão da deficiência ou discriminação negativa. Então, no caso, como não é algo muito usual, como não é algo conhecido, eu estou basicamente aqui me referindo, por exemplo, a Convenção de Nova York, que é a Convenção sobre Direitos da Pessoa com Deficiência, mas a Lei Brasileira de Inclusão, ela tem também um dispositivo nesse sentido, reproduzindo a Convenção de Nova York e, antes, existe um, um tratado que trata, que cuida especificamente da, da discriminação, eu não me recordo agora o, o ano, mas é a Convenção de Guatemala, a Convenção de Guatemala, ela cuida, ela tem teve por objetivo a eliminação da discriminação das pessoas com deficiência. Então, e aí esse, esse conceito ele vai se repetindo, ele, é um conceito normativo, ele, ele já existe desde a Convenção de Guatemala, positivado, né? quando eu digo ele já existe, positivado, porque a gente poderia extrair a mesma ideia né, de outras questões ou de outros é, é, textos, mas quando a gente pensa em pessoa com deficiência, portanto, vem essa ideia de discriminação. Então, quando eu for postular uma indenização, quando eu for justificar o pedido de indenização, Vejam, quando eu for justificar, quando eu for motivar o pedido de indenização por danos morais, eu vou trazer essa ideia de discriminação negativa. Eu vou dizer: olha, não interessa se houve a intenção ou não, neste concurso público, de prejudicar. A gente não está tratando disso. Se a banca, eventualmente, estava imbuída de má fé ou de preconceito e quis prejudicar, e quis dificultar o acesso da pessoa com deficiência. O fato é que, como a legislação ela não exige a intenção, ela, diz, ela menciona o efeito, havendo o efeito, havendo esse embarreiramento, essa criação de dificuldades, isso por si só já é suficiente para configurar a discriminação. E se a pessoa for discriminada, me parece que ela tem direito à indenização. Então suponha-se, porque também infelizmente comum, mas suponha-se concurso público. E aí eu já tive a oportunidade de, de acompanhar vários casos bastante sensíveis. Mas vejam um que me marcou mais consideravelmente, o de uma candidata à polícia civil, que basicamente ela tinha sofrido um, um acidente, treinando, praticando é, atividade física, ela sofreu um acidente que quase a deixou paraplégica. Quase a deixou paraplégica. Ela, com muito esforço, com muita dedicação, com muita resiliência, ela voltou a andar e faz uma série de outras atividades. Isso já tem uma série, há alguns anos, acho que tem uns cinco anos mais ou menos, talvez um pouco mais, talvez seis anos. Ela voltou a andar com dificuldade na na deambulação. Faz uso de uma muleta como se como se fosse uma, uma, uma espécie de bengala para dar mais mais apoio, mais sustentação. O fato é que ela consegue efetivar, ela tem autonomia, ela tem autonomia, ela tem independência, ela consegue né, desenvolver as suas atividades. Eu digo ela tem autonomia no sentido de que ela conseguiu desenvolver isso, ela criou as, os mecanismos dela para superar as adversidades do ambiente. Eu não vou entrar nessa questão agora, mas a rigor, quando se fala em inclusão social, o ambiente é que deve se adaptar à pessoa e não o contrário. Né, o ambiente, devem ser removidas as barreiras do ambiente, mas isso é uma outra conversa. E a história foi o seguinte, ela se inscreveu no concurso para a polícia civil, para o cargo de escrivã, e o que aconteceu já de uma forma questionável é que neste concurso todos os postulantes do concurso independentemente do cargo eles deveriam se submeter em uma determinada fase ao que se chama de teste de aptidão física TAF, teste de aptidão física consistente, basicamente, para as mulheres, em uma prova de natação, em uma prova de corrida, em uma prova de salto e uma prova estática de barra. Em vez de haver a flexão de braços na, na barra, passando o queixo, basicamente era, um, era estático. Então, passava o queixo e tinha que manter naquela posição. Nisso consistiu consistia o teste de aptidão física. Então, logo ela se inscreveu no concurso, ela ficou apreensiva em relação a isso e sem saber o que fazer, e e aí eu lembro que nós conversamos sobre se ela deveria ou não fazer, aquelas se submeter ou não aquele teste, disse que seria possível ingressar preventivamente, mas ela optou por fazer aquelas provas que ela poderia, natação e o teste estático de bar Então, na medida em que ela tem dificuldades na, na sua locomoção, ela não consegue correr, ela não consegue saltar, ela estava impedida, em razão de sua saúde, de se submeter aqueles outros testes aquelas outras provas e o que aconteceu foi basicamente o seguinte ela apresentou um, um, um documento exigido pela banca do concurso no dia das provas então ela já tinha procurado se, se informar antes vamos deixar eu apresentar aqui um relato mais preciso ela já tinha é, se informado com a banca do concurso se ela iria ou não obter a dispensa as informações eram desencontradas ela compareceu no dia do concurso público munida do documento que o edital exigia, então que era basicamente uma declaração médica de que aquela pessoa estava apta a submeter aqueles testes, e na declaração dela, o médico que a acompanha teve o cuidado de é, incluir a ressalva de que ela não poderia correr e de que ela não poderia saltar, porque aquilo poderia colocar a saúde dela em xeque, a integridade dela em xeque. E o que aconteceu foi basicamente o seguinte, ela fez a prova de natação, nadou boa parte da vida e estava praticando natação à época. Fez a prova de natação, 50 metros, nado livre, abaixo de um determinado tempo. Fez o teste estático de barra, tudo isso era filmado no concurso. E quando chegou na prova de corrida e na prova de salto, a banca examinadora do concurso fez ela gravar um vídeo falando o número de inscrição dela e ela né, dizendo o porquê que ela não se submeteria àquela prova. Então, a situação foi basicamente essa. E aí ela terminou todas as provas e ficou num hiato, ficou num, num, num limbo sobre o que, que poderia acontecer. Então, sem saber se aceitariam ou não aquilo. Repito, né? todas as informações eram desencontradas e a própria banca examinadora do concurso não parecia saber exatamente o que estava que fazendo. Não que justifique, mas aquele era o primeiro concurso em que a polícia reservava vagas para as pessoas com deficiência. Então, a, atendendo a política de cotas, a, a inclusão da pessoa com deficiência. A essa altura, vocês já sabem o que aconteceu, mas a forma como aconteceu é que foi, entre aspas, curiosa. Então, ela foi desclassificada do certame porque, segundo a banca examinadora, o documento que ela apresentou no dia das provas, no dia do teste de aptidão física, ele não correspondia ao do edital. Então, o edital ele já apresentava um modelo, tá? um, um dos anexos do edital já era um modelo de como deveria ser esse documento. E aí, repito, o que a banca examinadora disse, o motivo aparente para a desclassificação dela do concurso, foi que o documento que ela apresentou, aquela declaração é. médica, estava em desconformidade ao edital. E por que estava em desconformidade? Ela tinha usado o mesmo documento. Mas no dela havia uma diferença. E qual era a diferença? Era que o médico tinha incluído em uma única linha que ela não poderia submeter em nome de sua saúde ao teste de corrida e ao teste de salto. Então, por incrível que pareça, isso foi colocado como motivo da eliminação. E aí eu pergunto, à luz do artigo 4 do parágrafo 1 da lei brasileira de inclusão, será que não houve aí discriminação em razão da deficiência? E em havendo discriminação em razão da deficiência, isso não seria idôneo à postulação de indenização por danos morais? Vejam rapidamente o que diz o artigo 4º, parágrafo 1 da LBI. Toda pessoa com deficiência tem direito à igualdade de oportunidades com as demais pessoas e não sofrerá nenhuma espécie de discriminação. Então, eu tenho aqui basicamente a igualdade de oportunidades. Ok, aí vejam o parágrafo 1 Considera-se discriminação em razão da deficiência toda forma de distinção, restrição ou exclusão por ação ou omissão que tenha o propósito ou o efeito de prejudicar, impedir ou anular o reconhecimento, o exercício de direitos e das liberdades fundamentais da pessoa com deficiência, vírgula, incluindo a recusa de adaptações razoáveis e de fornecimento de tecnologias assistivas. aqui a ideia de adaptação razoável é, nos remete também a, a, a noção de que o ambiente, né, aquilo que eu mencionei há pouco no sentido de que o ambiente deve se adaptar à pessoa com deficiência, então o ambiente inclusivo é aquele que respeita a diversidade humana, e o concurso não foi adaptado, né? pensem vocês que aquela exigência do teste de aptidão física era feita para todos os candidatos, estivessem ou não participando dentro da política de cotas, independentemente do cargo. Então, me parece que existem dois problemas aí. Eu não vou entrar aqui nos problemas inerentes ao cargo, tá? a falta de razoabilidade ou a falta de proporcionalidade. Mas a questão é, o concurso público ele não deveria ser adaptado nesse sentido para as pessoas com deficiência. Não existe aqui um problema de adaptação razoável. E na medida em que uma pessoa com deficiência ela diz que não pode fazer isso não deveria ser admitido? Bom, então essas que são as questões. Então, observem, é possível que talvez vocês não tivessem ainda conhecimento disso que eu estou colocando, porque esse não é um assunto corriqueiro. A gente sabe que cancelamento de voo, vamos ignorar o, o contexto da pandemia, mas cancelamento de voo, extravio de bagagem, negativação indevida de nome, dentre tantas outras hipóteses, a gente sabe que isso, é, infelizmente, é corriqueiro, isso enseja dano moral, né? isso configura propriamente dano moral. Mas, então, é, é algo que, que, que tem entendimento, tranquilo, etc. Agora, quando eu entro numa situação peculiar assim, peculiar porque é, não são tantos os casos que chegam à justiça, né? essa que é a questão, até pouco tempo atrás, isso está mudando aos poucos, mas até pouco tempo atrás, pouquíssimos casos chegavam à justiça. Afinal de contas, antes da convenção de Nova York, a Convenção sobre Direitos da Pessoa com Deficiência, não havia propriamente na legislação um reconhecimento da inclusão social da pessoa com deficiência, do direito à inclusão, de diferentes aspectos da, da dignidade da pessoa com deficiência. Então, isso é de 2008, pensando aqui no Estado, ela é de 2006, mas é de 2008, quando ela foi aprovada pelo Congresso com status de emenda à Constituição e 2009 ela ainda seria promulgada. Bom, então essas são as questões que eu trago para vocês ainda sobre causa de pedido. E aí tem uma questão aqui, duas questões eu diria que polêmicas ou divergentes, que são extremamente importantes da gente tratar antes de encerrar a abordagem sobre esse tema, que é basicamente o seguinte. Então, duas perguntas que eu coloco para a reflexão. A primeira delas, o juiz pode conhecer de fatos oficiosamente? Então, fatos que não foram alegados pelo autor, tampouco pelo réu, por exemplo. O juiz poderia conhecer disso oficiosamente? Quando eu digo oficiosamente, quero dizer independentemente de provocação. O juiz pode conhecer de fatos independentemente de provocação? Ou isso, de algum modo, interfere ou fere a exigência de imparcialidade? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta é, o juiz pode se valer de fundamentos jurídicos ou normativos que não foram invocados? Ou ele fica, de algum modo, constrangido a decidir conforme a fundamentação, conforme a exposição de teses constantes da petição inicial? Essas são as duas perguntas que eu coloco para reflexão. E aí, já registro que a primeira delas, para os adeptos do que eu chamo de instrumentalismo, ou para os autores que são publicistas, que têm uma visão centrada, tem uma visão do fenômeno processual, entre aspas, centrada no estado de jurisdição, porque se a visão é do fenômeno processual, ela não deveria ser centrada na jurisdição. Me parece que existe aí uma contradição de termos. Mas, para aqueles que enxergam um o processo e o um procedimento com uma visão centrada no estado de jurisdição, então no sentido de fortalecimento dos poderes do magistrado, esses autores admitem com muita tranquilidade que o juiz poderia conhecer de fatos oficiosamente. E até a própria legislação ela teria dois mecanismos importantes ou que poderiam propiciar isso. Que basicamente consistem no interrogatório livre. O interrogatório livre seria um deles, portanto. Então, a possibilidade que o magistrado tem de intimar quaisquer das partes, independentemente de provocação, para formular perguntas cujo objetivo seria supostamente e apenas de esclarecimento. A gente vai conversar detidamente sobre o assunto no futuro. E a outra seria a inspeção judicial de pessoas ou coisas. Então, a possibilidade também que o juiz teria de, imaginem, se dirigir a um determinado local para fazer uma inspeção. Também vamos conversar sobre isso no futuro. Então, isso pode levar, sim, na linha desses autores, mas também eu estou tratando aqui de institutos que estão disciplinados na nossa legislação, isso poderia levar ao conhecimento de fatos não alegados. Não me parece que essa seja uma posição correta, mas é algo a se conversar no futuro. Quando eu digo não me parece que essa seja uma posição correta, eu estou pensando aqui na imparcialidade. Eu não estou dizendo que o juiz nunca vai poder conhecer um fato oficiosamente. Pensem, em um fato notório, um fato que é do conhecimento de todos. E aí, naturalmente, o magistrado também poderia, é, aí ele está tá dentro da cognição dele, conhecer desse fato, certo? Bom, e há a outra questão é se ele, o magistrado pode utilizar fundamentos jurídicos não invocados. O que, que acontece aqui e colar no dia a dia forense? O que nós temos, basicamente, e isso acontece com muita frequência, o magistrado ele acolhe ou rejeita o pedido valendo-se de argumentos que não foram explorados pelas partes. Então, o autor traz toda a sua construção, toda a sua argumentação, suas teses, então, traz o complexo de fatos jurídicos, mas traz também a fundamentação normativa, naquilo que ele entende que, por meio de seu advogado, naturalmente, naquilo que ele entende que dá sustentação, dá embasamento. Vem o um réu e, eventualmente, traz os seus fundamentos para a rejeição do pedido. E aí, não raro, o que acontece é que o magistrado ele decide com outros fundamentos. Então, fundamentos estranhos ao debate, alheios ao que foi debatido, alheios ao litígio em si a dialética processual. E aí aqui surge um problema, naturalmente, que é um problema que se respeita ao contraditório, ao contraditório das partes, especificamente a dimensão material do contraditório, o direito de participação na formação das decisões judiciais. Eu tenho o direito em nome do contraditório e também o réu, né? o contraditório do autor, o contraditório do réu, então, a, a, é o que efetivamente garante uma dialética processual, ou uma dialógica processual. Então, eu tenho o direito de participar no, na formação do provimento. Afinal de contas, aquele provimento ele vai dizer respeito à minha esfera jurídica. Então, democraticamente falando, eu tenho o direito de concorrer à sua formação. De que forma isso vai acontecer? Com os meus argumentos. Então, com a atividade probatória que é desenvolvida nos autos, mas com os meus argumentos. A descrição dos fatos, com as teses jurídicas e assim por diante. Então. Para que esse meu direito seja observado, em tese, o magistrado ele deveria analisar aquilo que eu deduzi nos autos. As teses que eu julguei oportunas e construí, e não com base em fundamentos alheios. Então, mas aqui existe um, um choque, já percebido pela doutrina, naturalmente, entre o que se entende por iura novit, novit curia, e o contraditório, a dimensão material. Por quê? A ideia aqui do iura novit curia é que o juiz sabe o direito. Essa expressão latina, esse aforismo quer dizer basicamente isso. O juiz sabe o direito. E no sentido de que né, seria suficiente as partes narrarem os fatos que o juiz dará o direito. Então, narra-me os fatos que te dou o direito. Também existe esse, essa outra, esse outro aforismo. Narra-me rifactum dabotibo ius. Então, é... é Seria nesse sentido, e aí, e aí o que se sustenta durante muito tempo, o que se sustentou e o que se acreditou, foi que o juiz ele não estaria vinculado à fundamentação jurídica, afinal de contas ele sabe o direito, mas isso me parece que entra em xeque com o contraditório. De um lado, Jura Novitkuria, do outro lado, o contraditório, a dimensão material. E esse, essa ideia de iura novit curia, ela é ela tem mais tempo, mas essa ideia de dimensão material do contraditório que foi evoluindo no Brasil, pelo menos há, há, há uns há pouco mais de 20 anos, e, e, então existe sim um conflito aqui, existe um choque. De modo que a doutrina, ela vai, os autores que analisaram esse tema, eles vão dizer basicamente o seguinte, como solução, se o juiz for decidir com base em fundamento estranho ao debate, ele teria que antes ouvir as partes a respeito. Então, se ele achar que é possível decidir aquele caso com fundamentos jurídicos que não foram invocados, então ele teria que antes submeter aquela argumentação, aquele fundamento jurídico ao debate entre as partes, certo? Então, essa é uma solução pontual é, preconizada, por alguns nadadores, mas né, essa de fato é uma situação por si só, um tanto quanto sensível, um tanto quanto polêmica, e aí fica a reflexão se o magistrado já não deveria efetivamente, também por força da regra da congruência, se vincular àquilo que está disposto na petição inicial. Então, muito obrigado e até o nosso próximo encontro. O podcast foi produzido pela Digital Fish em parceria com a Play Audios.